0: Eh bien, bonjour à tous, ici c'est Jean-Christophe Pac et on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast, une nouvelle interview cette fois-ci avec Valérie Maréchal, qui est aussi plus connue sous son ancien nom Madame Prix. Et euh, elle va vous expliquer juste après de quoi il s'agit. Et donc, euh, tout d'abord, bienvenue Valérie et merci d'avoir accepté cette interview.
1: Merci à toi Jean-Christophe.
0: Avec plaisir. Et aujourd'hui, en gros, le sujet que je t'avais proposé d'aborder, c'était eh bien comment se libérer des euh, pensées limitantes qu'on peut avoir sur l'argent et qui peuvent bloquer, euh, plutôt limiter euh, notre succès. Et est-ce que tu peux, pour t'introduire, expliquer un peu ben, qui tu es et pourquoi tu es la bonne personne pour parler de ça, justement
1: D'accord. Donc en effet, je m'appelle Valérie Maréchal. Avant, on connaissait sous le nom de Madame Prix, mais mon activité a évolué. Je ne parle plus uniquement de prix, je parle aussi et surtout de relations à l'argent. Donc aujourd'hui, j'ai fondé Money Revolution euh, en tant que spécialiste de la psychologie du prix et de la relation à l'argent. Et mon but, c'est d'aider les entrepreneurs à transformer radicalement leur relation à l'argent euh, en les aidant à se libérer de toutes les peurs, les conditionnements et les mécanismes d'autosabotage qui freinent la, euh, la croissance de leur entreprise. Et pour ça, on va aller travailler à la fois sur leur pensée limitante, sur l'argent, mais on va aller beaucoup plus loin. Parce que je ne suis pas money mindset coach. Moi, j'ai décidé mmh. d'aller beaucoup plus en profondeur pour vraiment qu'on arrive à transformer votre identité par rapport à l'argent, par rapport à la création de richesses et par rapport à la valorisation de vos talents. Et comment est-ce qu'on fait On regarde l'alignement entre les pensées sur l'argent, entre les émotions que l'argent génère et entre ce que votre corps raconte au sujet de l'argent.
0: Ok, c'est quand même très très spécialisé du coup. C'est <rire> très
1: spécialisé. Je crois que je suis la seule à, à aborder ce sujet-là, en tout cas en francophonie.
0: Et quand, comment en es arrivé là
1: ah, c'est toute une évolution. <rire> en fait, j'ai commencé à m'intéresser à la question du prix quand j'étais commerciale dans l'industrie pharmaceutique. Ça a duré pendant 15 ans. Et, euh, et je me suis intéressée à comment on fabriquait les prix à ce moment-là parce que j'ai vendu un produit très cher. Et on m'a dit, ce euh, c'est pas la qualité du produit qui est réellement en avant. Enfin, euh, c'est pas tout ce qu'on a mis dedans qui, qui est mis en avant dans le prix. On m'a dit, nous sommes les meilleurs, donc nous sommes les plus chers et j'ai trouvé ça très intéressant ensuite quand j'ai décidé de changer d'orientation ben, comme j'avais mon expérience euh, de commercial j'ai proposé de la consultance en stratégie commerciale avec aussi un petit peu de neuromarketing parce que je m'étais formée dans ce domaine là, puis j'ai vite vu que le problème principal des entrepreneurs était lié à leur prix ils ne savaient pas comment euh, proposer le juste prix il y a très peu de formations dans ce domaine là euh, à l'époque il y en avait très peu euh, ensuite je me suis rendu compte que la stratégie prix c'était bien mais ça ne suffisait pas parce que mes clients étaient toujours bloqués ok ils avaient un nouveau prix qui correspondait mieux à ce qu'ils offraient mais ils n'étaient pas toujours capables de le présenter à leurs euh, mmh. leur clients donc j'ai travaillé sur les croyances par rapport au prix et je me suis rendu compte que au delà du prix il y avait toute leur histoire par rapport à l'argent qui était à prendre en compte aussi et tant qu'on n'avait pas été débloqué des choses à ce niveau là eh ben, on n'arrivait pas encore à parler de prix, d'argent, de factures, de devis sereinement avec nos clients.
0: C'est ça. C'est vrai que maintenant que j'y pense, avec tout ce que tu viens d'expliquer, moi, des problèmes avec le prix, depuis que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, donc il y a quatre ans, j'en ai eu énormément, surtout au tout début, quand on nous disait, bah « Voilà, tu as défini ton service, maintenant, il faut définir un prix. » Et on se lançait dans le marketing digital, on n'avait pas eu d'expérience avant, on n'avait pas été dans une agence ou quoi, donc on avait aucune idée des prix.
1: Oui.
0: Et donc, qu'est-ce qu'on devait faire bah, On devait essayer de chercher les prix des concurrents, etc. Mais même là, on se disait, mais on n'est pas légitime pour faire de tels prix, etc. etc. Donc, il y avait déjà plein de euh, pensées limitantes qui euh, nous bloquaient euh, du niveau, au niveau du prix. Donc, je vois très bien de quoi tu parles. Et à mon avis, il y a plein de... Dans, dans les auditeurs-auditrices, ils doivent aussi se reconnaître là-dedans. Mais la question que je me pose ici, c'est... Euh, ces pensées et croyances limitantes d'où elles viennent
1: alors, elles viennent de plusieurs endroits. Il euh, y a d'abord tout ce que tu as entendu au sujet de l'argent dans ta famille. Quand tu es petit, ben, tu absorbes énormément d'informations et tu as entendu des phrases certainement récurrentes, tu as vu des comportements récurrents, tu as peut-être ressenti un stress euh, par rapport à l'argent que tes parents euh, essayaient peut-être de te cacher, mais l'air de rien, on ressent toutes ces choses-là. Donc, ça vient en priorité de là. Ça vient aussi parfois de la religion. Ah, la religion judéo-chrétienne, c'est euh, les pauvres iront au paradis en premier. Ça, ça laisse des traces, l'air de rien. Ça vient aussi de tout ce qu'on a entendu dans les médias, dans les films. Si tu regardes simplement euh, les dessins animés avec les contes de fées, la personne riche, c'est souvent la personne mauvaise.
0: Effectivement. Ouais.
1: C'est étonnant quand même. Hein ouais. Donc, on a regardé plein de dessins animés, on a entendu plein de contes de fées quand on était petit. Et eh bien, tous ces contes de fées où la personne riche, était mauvaise, ça a forgé notre vision des riches. Et qu'est-ce qu'on entend bien souvent Mais ben, Les riches sont méchants, les riches sont avides. Et donc, à force d'intégrer cette croyance-là, on se dit « Ok, euh, s'ils sont méchants, mais moi, j'ai pas envie d'être méchante. Donc, je ne veux surtout pas leur ressembler. Donc, inconsciemment, je ne veux pas devenir riche pour ne pas devenir comme eux.
0: Mmh. » Ouais, c'est quand même fou quand on y pense. Oui,
1: exactement.
0: <rire> et, et du coup, ces, ces croyances qu'on qu a au fond de nous, même beaucoup de choses qui sont inconscientes, comment elles se traduisent dans nos comportements au quotidien Qu'est-ce que ça implique au niveau de, des conséquences
1: Alors, tu peux avoir deux types de conséquences, puisque on est tous à la fois des consommateurs et des entrepreneurs. Enfin, En tout cas, les, les gens qui écoutent ton podcast sont entrepreneurs. Au niveau des consommateurs on va avoir deux types de comportements principalement. Il y a les gens qui vont dépenser de manière inconsidérée et qui vont se mettre en difficulté. Et il y a les autres qui vont plutôt avoir tendance à thésauriser un maximum. Donc mmh. c'est soit je laisse l'argent loin de moi parce qu'il me fait peur pour une raison bien particulière, soit j'amasse le plus possible. Mais la peur qu'il y a derrière ça euh, est la même. Elle a la même racine. C'est un manque de sécurité intérieure qu'on va essayer de combler soit en achetant plein d'objets divers et variés, donc on accumule des objets, soit on va essayer de le combler en accumulant un maximum d'argent. Mais euh, on peut avoir des millions sur son compte en banque et toujours se sentir insécurisé parce qu'on va chercher une réponse à l'extérieur alors que le problème, il est à l'intérieur. Donc, ça ne fonctionne pas. Et chez les entrepreneurs, le souci qu'on aura le plus souvent, c'est que ces croyances-là vont bloquer euh, tout un tas de choses au niveau du processus de vente. J'ai souvent des gens qui viennent me trouver en disant « j'aime pas de faire des devis, donc je traîne au maximum avant okay. de les envoyer » ou euh, « j'ai peur d'envoyer ma facture, ça me met mal à l'aise, j'aime pas de faire ça, euh, donc je le fais pas ». Tout ça, c'est des mécanismes d'auto-sabotage qui vont freiner la croissance de ton entreprise ou qui vont même te mettre en difficulté parce que les clients qui viennent vers toi se disent, mais c'est quoi ça? Je lui ai demandé un devis, il me l'envoie pas ou euh, j'ai toujours pas reçu la facture et ça fait dix mois que le service a été proposé. C'est pas sérieux en fait. Mm -hmm. Et donc, toutes ces petites choses là font que on va se mettre nous-mêmes des bâtons dans les roues, mais sans réellement le voir parce que les mécanismes d'auto-sabotage sont tellement bien construits en général qu'on qu ne se rend même pas compte qu'ils sont là.
0: C'est vrai que j'ai un, un exemple maintenant, encore une fois par rapport à moi, mmh. où c'est, euh, c'était surtout au début, où quand j'avais un gros projet qui m'était proposé et que je devais faire une offre, c'est pas que je, c'était plutôt inconscient, mais je procrastinais le fait de faire cette offre.
1: C'est exactement ça. On repousse en fait l'échéance parce que c'est quelque chose qui nous fait peur et on se dit « ah oui, mais je dois d'abord faire ça, je dois d'abord communiquer sur ça, j'ai d'autres choses à faire, je le laisse pour plus tard ». Et en fait, c'est mo un moyen d'éloigner le problème qui nous est fait ça. peur.
0: Hmm. Est-ce que tu as déjà euh, identifié des, des types de profils de personnes qui sont plus sujettes à avoir des euh, croyances limitantes assez fortes par rapport à, à l'argent
1: non, parce que j'ai vraiment eu tout type de, euh, de public. J'ai eu des gens qui viennent de familles euh, modestes et donc qui ont euh, eu une certaine expérience avec l'argent ou le manque d'argent. Mais j'ai aussi eu des gens qui venaient de familles très riches où l'argent coulait à flot. Oui. Ce n'est pas pour ça qu'ils étaient à l'aise avec l'argent non plus. Et finalement, euh, ils peuvent avoir le même type de croyance. Euh, et c'est marrant parce qu'on a les croyances euh, limitantes, conscientes, donc les premières qui nous arrivent en tête quand on va y penser. Ça peut être, euh, oui, moi, j'ai pas, un... je, je me contente de peu, j'ai pas besoin de plus. Mais quand on va chercher derrière, en fait, c'est intéressant d'aller voir les croyances limitantes inconscientes. Mais ça, tu n'y as pas accès directement. Il faut avoir de l'aide en général pour pouvoir y avoir accès. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a des choses très, très bizarres qui sortent. J'avais une cliente qui avait eu comme croyance limitante, euh, qui était ressortie, c'était euh, « Mon travail vaut moins que celui d'un homme.
0: » Ok.
1: C'est étonnant, hein
0: ouais. Et une
1: autre, c'était… Euh, là, c est, c est, ça venait vraiment d'un type de famille bien particulier, c'est « Les femmes n'ont pas le droit de gagner de l'argent. » C'est plus vrai aujourd'hui, mais c'était toujours une croyance vivace pour elles. Tellement ça avait été important dans sa famille à une époque.
0: Ok, ouais. C'est quand même euh, fou qu'il y ait encore de, ce genre de pensée-là aujourd'hui quand on y pense.
1: Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a tout ce que tu as construit dans ta vie, mais il y a tout le bagage hérité aussi. Donc, ce qui s'est passé dans les générations précédentes, même si ça n'a plus aucun lien avec la vie qu'on vit aujourd'hui, ça peut encore avoir un poids bien particulier sur ta vie. Imagine des gens qui ont vécu une famine il y a des générations et des générations. Mais la peur a peut-être été tellement grande de mourir, de se retrouver sans rien, que les générations d'après continuent à avoir peur de manquer et faisaient des réserves de nourriture. On, on le voit, euh, nos grands-parents ont vécu la guerre. Euh, et ben, et ben, Ma grand-mère avait fait des stocks de savon dans le grenier, par exemple. <rire> et c'est vrai qu'à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, j'avais tendance à stocker plein de choses comme ça au cas où. Alors qu'aujourd'hui, on manque plus de rien, on n'a plus vécu de famine depuis très 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 longtemps, donc on ne l'a pas vécu nous-mêmes. Il n'y a aucune raison que ça se produise, mais on garde ce comportement inadapté.
0: Et que pensez justement du, des stocks de papier toilette pendant le Covid euh, euh,
1: Là, j'ai pas compris. Je <rire> vraiment pas compris. Pourquoi du papier toilette Parce qu'en plus, ça ne se bouffe pas. S'il y a bien un truc important, c'est d'avoir à manger d'abord. Si tu n'as pas à manger d'abord, tu meurs. <rire> Si tu n'as pas de quoi piller toilette, tu peux toujours te démerder. Te démerder donc, je n'ai pas compris.
0: Ouais, c'est peut-être pas lié à l'argent, là, du coup. <rire>
1: je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas.
0: Mais du coup, ici, dans les croyances imitantes, j'avais entendu dans une euh, des interviews que tu avais déjà faites euh, avec d'autres personnes que tu parlais des euh, gens qui vont dire « Mais tiens, moi, euh, je n'ai pas trop envie de développer mon entreprise au-delà de telle. » stade parce que ça veut dire plus de problèmes, etc. etc. Mais est-ce que c'est d'office des gens qui ont peur d'avoir de l'argent ou c'est vraiment des gens qui, au fond d'eux, n'ont pas envie de devenir trop gros Qu'est-ce que tu penses de ça
1: Alors, en fait, euh, j'ai vu récemment sur LinkedIn pas mal de posts de ce type-là où je n'ai ouais. pas envie de trop grandir parce que si je grandis trop, je vais avoir plus de soucis. Euh, ce que j'ai remarqué, c'est souvent la peur de la réussite qui est derrière ça. Ok. On parle souvent de la peur de l'échec parce qu'elle est socialement plus acceptable. Tu peux euh, dire « j'ai peur de me planter » et tout le monde va dire « mais non, t'inquiète ». Si tu dis « j'ai peur de trop bien réussir », les gens vont te regarder avec des grands yeux en disant « mais il se passe quoi ». Mais en fait, la peur de réussir est ce qui nous bloque beaucoup plus. Parce que tu te fais tout un film en te disant « je vais commencer à gagner beaucoup d'argent, mais je sais que les riches sont mauvais, puisque je l'ai vu dans les contes de fées quand j'étais petit. Euh, je vois plein d'exemples aujourd'hui avec des gens très riches et qui détruisent complètement la planète, donc j'ai pas envie de leur ressembler. Euh, si je commence à avoir beaucoup d'argent, est-ce qu'on m'aimera encore vraiment pour moi ou pour mon argent Ou est-ce que mes amis fidèles ne vont pas risquer de me rejeter parce qu'ils vont, ils vont se dire, je suis devenu complètement différent Est-ce que moi, je vais garder mes belles valeurs ou est-ce que je vais devenir un connard ou une connasse finie Donc tout ça, c'est des peurs qui sont liées à la réussite. Et je n'ai pas eu l'occasion de discuter avec ces gens-là. Enfin, qu on n'a pas pu aller, aller chercher l'origine de leurs de leur croyances. Mais en fait, euh, ils ne s'en rendent pas compte. Mais souvent, on a l'impression qu'on fait des choix pour nous, mais c'est pas vraiment no, nos propres choix. On n'est pas maître de nos choix. C'est tout l'héritage, justement, des croyances euh, des parents, de la famille et de ce qui s'est passé dans notre vie qui vient perturber notre choix. Et en fait, on ne fonctionne pas en fonction de qui on est vraiment aujourd'hui, on fonctionne en fonction à, par rapport à tous nos conditionnements. Et en fait, on fait parfois ouais. des mauvais choix à cause de ça.
0: Ok. Et donc, dans ce cas-là, la, la peur de, de réussir, elle est aussi liée, je pense, au, au fait qu'il y a, un, dans notre société, en tout cas ici en, en, en France, Belgique, quand quelqu'un réussit, il est souvent mal vu. Souvent, ah, celui-là, c'est c'est un, un con de euh, qui a réussi, qui a plein d'argent, etc. C'est le patron, le méchant patron, et tous ces trucs-là. On voit souvent... Je connais beaucoup de gens qui ont cette vision-là. Mm -hmm. Du coup, j'imagine que ça doit jouer beaucoup sur cette peur de réussir aussi. En plus du fait de... Bah, tiens, si j'ai beaucoup d'argent, euh, ça implique que je serai le méchant parce que j'ai vu ça dans les films, etc.
1: Alors, il y a deux choses dans ce que tu viens de dire. En effet... Euh une des plus grandes peurs que je vois souvent chez mes clients, c'est la peur du rejet. Et c'est normal parce que dès que tu es euh, écarté du groupe, tu n'es plus en sécurité. Quand tu es dans un groupe, tu es en sécurité. Donc, si tout le monde m'accepte parce que j'ai peu d'argent ou le même, euh, le même niveau de, de revenu que mes amis, je suis dans le groupe, je suis en sécurité. Si quelque chose change à ma situation, je vais me sentir rejeté et j'ai peur parce que ça met ma vie en danger en réfléchissant évidemment comme un homme préhistorique. Hein. Mais bon, c'est ton cerveau primitif, en fait, qui réagit. Et c'est pour ça que c'est important de voir ce qui se passe au niveau des ressentis dans ton corps. Ça donne beaucoup d'indications. La deuxième chose, c'est que toutes les fois où on va juger ou critiquer les autres, ça donne de très bonnes indications. En fait, quand tu juges ou que tu critiques quelqu'un, ça veut dire que soit tu ne te sens pas capable de faire la même chose que lui, euh, soit tu as, as vraiment envie de le faire, mais tu ne sais pas comment.
0: Mmh, ouais.
1: Et donc, c'est pour ça qu'on se dit « Ah, le connard de riche, mais en, en, derrière, il y a, Mais comment est-ce qu'il a fait Et pourquoi lui, il a réussi et pas moi ?» Et donc, c'est intéressant d'aller voir tous ces jugements, toutes ces critiques, parce que ça donne beaucoup d'indications sur qui tu es et ce que tu veux faire.
0: C'est vrai, j'ai été accompagné par un coach, il m'a dit quand il y a quelqu'un que tu détestes, essaye de comprendre pourquoi tu le détestes, quel trait de caractère tu détestes, parce que ça veut sûrement dire qu'il a une qualité ou un, un trait de caractère que toi tu n'as pas, qu'il a peut-être un peu euh, trop développé et au fond toi tu aimerais bien avoir. Par exemple, quelqu'un oui. qui est très extraverti, alors que moi je suis introverti, peut-être oui. que je vais me dire oh, « celui-là il, il, il me fait chier à parler tout le temps de lui », alors que peut-être qu'au fond de moi j'ai envie de pouvoir aussi moi être euh, plus, plus facilement la en laisse. public, etc. C'est ça. Hein. Tout
1: à fait, oui, en effet.
0: Ah, C'est super intéressant ce sujet-là. On Pourra encore en parler pendant des heures, <rire> mais on va peut-être revenir sur le sur le prix, enfin, les les fausses croyances li, euh, liées à l'argent. Et moi ici, sur base de tout ce que tu viens d'expliquer, parce que voilà, on comprend bien que les conséquences elles peuvent être assez importantes sur le développement, parce que imaginons j'ai plein de, de de croyances imitantes par rapport à l'argent, au final. Mon business, il va, il va pédaler dans la choucroute, je vais jamais avancer. Je vais tout le temps en train de me dire, mais tiens, non, j'ai une offre, une énorme offre qui m'arrive, et au fond de moi, je vais commencer à m'auto-saboter, je ne vais pas la faire, je vais faire exprès de la rendre en retard, etc. etc. Enfin, exprès, entre guillemets, mais bon, voilà, je vais la rendre en retard, Inconsciemment, tu vas le faire, oui. ça. Alors, c'est quoi la solution par rapport à ça Comment on fait pour éviter de tomber dans ces pièges-là et du coup, de, de se saboter, de saboter son succès
1: alors, j'aurais envie de te dire, venez me voir.
0: <rire> Forcément.
1: Mais on peut commencer tout seul à essayer de détecter nos modes de fonctionnement. Si justement, tu as remarqué que tu avais tendance à procrastiner et à envoyer tes offres en retard, mais déjà en prendre conscience, tu vas te dire, oui, c'est quoi le problème là-derrière Donc, tu peux forcer un petit peu en disant, maintenant, je reçois une offre, je me donne tel délai pour la rendre, et pas au-delà. Euh, tu peux aussi te dire, mais... Bien, je sais que j'ai ce type de fonctionnement là. Qu'est-ce que quel est le bénéfice caché derrière Qu'est-ce que ça t'apporte toi de ne pas rendre tes offres euh, en temps voulu et d'attendre mmh. le dernier moment
0: euh, Quel bénéfice Est-ce que c'est un bénéfice de faire ça je, je crois pas qu'il y ait bénéfice bénéfice
1: a un bénéfice caché.
0: Il y a un bénéfice caché dans le fait de Il y a un bénéfice caché. Ah bah, Je t'avoue que je le vois pas.
1: Eh ben ça pourrait être tout simplement de ne pas t'exposer, de ne pas te mettre en danger par rapport à ce ah, client, ouais. puisque tu ne sais pas réellement ce qu'il veut, quel prix il pourrait accepter. Okay. Maintenant qu'on a vu le bénéfice caché, quel est le coût d'avoir ce comportement-là, de rendre tes offres en retard
0: Ah, c'est de perdre l'offre
1: De perdre l'offre, d'avoir une mauvaise image auprès de ton client qui un, ouais. ne fera plus appel à toi, qui ne va surtout pas te recommander non plus. Si on pose la question, on dira « Oh non, il n'est pas sérieux, il n'envoie jamais ses offres. » Donc ça, c'est le coût. Et tu fais la balance. Est-ce que mon bénéfice caché est plus important que le coût réel du fait de ne pas agir ah, Pas du tout. Et à ce moment-là, ça, ça peut déjà te, dire, te faire prendre conscience que oui, ce serait peut-être temps de passer à l'action et de changer les choses.
0: Mmh. Après, il faut encore avoir cette conscience de faire se ce, ce pourrir le contre. Mmh. Mais et, et tu, tu penses quoi de tout ce qui est euh, affirmation, etc. Qu'est-ce que quel est ton avis là-dessus ah, bah, Pour, oui. pour <rire> expliquer peut-être à celles et ceux qui ne connaissent pas ce que c'est les affirmations, est-ce que tu peux expliquer, définir le, le terme
1: Alors, on entend beaucoup parler euh, quand on rentre dans ce domaine-là des affirmations positives, genre euh, l'argent vient à moi facilement, de manière fluide et en continu. Euh, c'est un peu la méthode quai en fait. Si tu fais juste des affirmations positives et euh, et j'avais rencontré quelqu'un qui me disait qu'il travaillait avec un américain et qui se répète tout le temps tout le temps euh, I've got a millionaire mind donc j'ai un esprit millionnaire faire enfin, quelque chose dans le genre. Tu peux te répéter ça toute la journée si tu mets rien en place derrière si tu fais aucune action a priori il va rien se produire.
0: Mm -hmm. Et le problème, c'est qu'il y a énormément de livres sur l'entrepreneuriat, euh, ou même des influenceurs du type Tony Robbins, etc., mm -hmm. qui euh, mettent ça très en avant, mais. Euh, allez, co comment dire C'est expliqué d'une manière un peu comme si c'était de la magie, où tu, tu vas euh, te le répéter, et puis pouf, je vais avoir plein de sous qui vont apparaître dans, dans les mains, tu vois. Surtout là, dans,
1: oui.
0: dans euh, Think and Grow Rich de Napoléon Hill, où mm -hmm. là, c'est vraiment, euh, quand tu le lis la première fois, t'as l'impression que c'est de la magie, tu vois. D'ailleurs, mon la associé il me disait quand, quand il est lu il trouvait que c'était n'importe quoi.
1: La fameuse pensée magique. Ça fait longtemps que j'ai plus relu euh, Napoléon Hill. Je sais même pas où j'ai foutu le bouquin. Donc, je me souviens plus trop ce qu'il racontait. Mais la pensée magique, c'est bien. Ça peut t'aider au, au début si, si, si tu as vraiment trop de pensées négatives. Mais il faut absolument mettre quelque chose en place derrière. Juste se dire je vais gagner au loto, je vais gagner au loto, je vais gagner au loto. Si tu joues pas au loto, tu gagneras pas.
0: Ouais.
1: C'est aussi ouais. simple que ça.
0: J'ai lu un autre livre qui parlait des affirmations. Ils, donnent, ils expliquaient justement comment faire des bonnes affirmations. Après, tu me diras ce que tu en penses. C'est donc, effectivement, ben, tu dis l'objectif que tu veux atteindre, ce que tu veux mmh. avoir. Et puis, tu te répètes ce que tu vas mettre en place pour le faire. Dès maintenant, tu vois. Et donc, par exemple, tu vas dire, ben, j'aimerais bien avoir, euh, je sais pas, générer euh, 20 000 euros par mois avec mon activité de freelance, par exemple. Mmh. Et donc, je vais faire, dès aujourd'hui, je vais faire ça, ça, ça et ça, tu vois. Et forcément, c'est quelque chose qui évolue dans le temps. Chaque semaine, chaque mois, tu les remets à jour.
1: Oui. Et est-ce qu'ils te disent là-dedans que tu dois ressentir l'effet que ça fait déjà si tu étais déjà à 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois ou pas du tout C'est juste poser des objectifs clairs.
0: Ça, en gros, euh, c'est à coupler avec les fameux exercices de visualisation, effectivement.
1: D'accord. OK. Alors, encore une fois, moi qui vais beaucoup plus loin, je vais dire, c'est peut-être bien. Mais si t'as pas réglé le problème de base, c'est juste mettre c'est euh, juste mettre un joli sparadrap quoi. Mais ça va pas, pas guérir. C'est comme si tu te disais, ok, euh, j'imagine que je fais un super repas au resto, tu crèves de faim et tu elle ton repas au resto et c'est bon et c'est. Mais à la fin, t'as pas mangé donc as toujours faim. Un peu. Ouais, ouais, ouais.
0: <rire> et du, du coup, quand tu fais le travail avec un, un de tes coachés, enfin je sais pas comment tu les appelles, est-ce que c'est des coachés je, suis, je ne me
1: définis pas comme coach, donc okay. je, je suis des clients.
0: Ok. Euh, C'est quoi que tu fais concrètement pour aller travailler sur vraiment les problèmes qui sont profondément ancrés euh, au fond d'eux
1: Alors, euh, j'utilise évidemment différentes techniques, mais je développe de plus en plus mes ressentis. Donc, les accompagnements se passent toujours, comme pour l'instant, euh, en ligne. Mais même à travers l'écran, j'arrive à ressentir les émotions de mon client et à ressentir ce qui se passe dans son corps. Et c'est très intéressant parce qu'il ne peut pas me raconter de conneries. Parce qu'il va y avoir ce qu'il me, qui me raconte et son cerveau va vouloir le protéger et donc va me donner une jolie version des choses. Et moi, je vais sentir tout de suite si c'est vrai ou si c'est faux. Et en fonction de ce que je vais ressentir, de ce que lui ressent, ça va me permettre de recadrer le débat beaucoup plus vite. Donc, en fait, on commence par déblayer le terrain où il va m'expliquer un petit peu sa relation à l'argent. Et moi, je vais tout de suite mettre le doigt sur ce qui ne fonctionne pas, sur ce qu'on doit aller travailler. Et donc, j'ai plusieurs techniques, j'ai plusieurs exercices qu'on peut faire. Mais euh, il se passe de plus en plus, euh, comme une espèce... Ça me fait bizarre de dire ça en étant universitaire, mais comme une espèce de guérison. Pendant que je parle, mes clients me disent « Ah oui, je sens en effet... » Il y a un changement qui se passe. Et donc, je ne suis pas coach, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas guérisseuse, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais toujours est-il que ça se passe à tous les niveaux. Ça se passe au niveau du mental, on va aller nettoyer les émotions avec des techniques comme le FT, l'Oponopono et différentes choses. On va aller travailler les ressentis dans le corps, et là, je pense que c'est au niveau énergétique que ça se passe. Bon, il y a aussi différents exercices, mais c'est vraiment on ne reste pas en surface, on va vraiment en profondeur pour faire le meilleur travail possible, pour éliminer un maximum de choses. Tout en sachant que euh, on n'a jamais fini de travailler. Mmh. Donc moi, mon but, en fait, c'est de rendre les gens autonomes le plus rapidement possible, de les aider justement à reconnaître leur mécanisme sabotage pour qu'ils se disent « Ah oui, là en fait, je suis en train de procrastiner, donc ça veut dire que je vais passer à un prochain palier », donc, ça veut dire que je dois me mettre au boulot et pas attendre six mois pour ne pas être retardé. Et, euh... et donc, c'est leur, leur, appren leur apprendre à devenir autonome et à reconnaître ça pour que ça ne les bloque plus par la suite. Et pas faire comme certains en disant Mais c'est pas grave, tu n'as pas encore compris, mais je te vends encore un truc derrière. Et puis, si tu n'as ouais. pas encore compris, je te vends encore un autre truc derrière. Et puis, je te tiens comme ça pendant trois ans.
0: Donc, j'imagine qu'il y a donc des outils à appliquer au quotidien.
1: Alors, ils ont en général souvent des devoirs à faire entre chaque séance. Euh, ça bouge beaucoup au début parce que euh, on va essayer d'aller rapidement trouver, par exemple, l'émotion qui est cachée derrière leur problème avec l'argent. Et ce qui est marrant, c'est de voir la transformation qu'ils vivent très rapidement. Ils me disent c'est incroyable. J'ai pas parlé du travail que je faisais avec toi à mon entourage, mais je vois déjà une transformation dans mon entourage. Où avec mes clients. Tout simplement parce que le travail qu'ils ont fait sur eux fait qu'ils changent de posture, ils changent d'énergie. Et ça se ressent à l'extérieur. Des gens qui avaient tendance à se laisser marcher sur les pieds par leurs clients, qui avaient des clients qui négociaient beaucoup, qui essayaient toujours de diminuer les prix ou qui ne payaient pas en temps et en heure, eh bien, la prochaine fois qu'ils se présentent chez ce client-là, tout va bien, les clients payent, ils ne discutent pas, ils sont contents. Donc, ils sont vraiment... C'est magique à la limite. Mais non, c'est juste qu'ils ont... Ils ont pris une nouvelle assurance, ils ont adopté une nouvelle identité par rapport à l'argent, par rapport à la création de richesses, par rapport à leur prix, par rapport à la valorisation de leur talent. Et ça se ressent à l'extérieur.
0: Mmh. Ok. J'aimerais bien justement prendre euh, peut-être quelques cas concrets. Euh, on va prendre... Ce qui me vient par la tête là maintenant, imaginons, euh, je suis habitué à faire un prix particulier. Je me dis tiens, euh, ce prix-là, il représente pas vraiment la vraie valeur de ce que j'apporte. J'aimerais bien l'augmenter, mm -hmm. mais au fond de moi, je suis euh, bloqué. Je me dis ah, ce prix-là, il est quand même un peu élevé. Quand je mm -hmm. compare par rapport au reste du marché, voilà, je suis quand même dans le dessus alors que j'ai peut-être pas assez d'expérience, j'en sais rien, tu vois.
1: Mm -hmm.
0: Quelle est la bonne posture à avoir par, par, par rapport à ça et comment on peut faire pour changer? justement, cette vision des choses qu'on a, euh, surtout quand on est conscient déjà du fait qu'on est bloqué par rapport à, à cette, augmentation, cette augmentation de prix euh,
1: mais Justement, c'est tout un processus. On passe par différentes étapes. OK, ton prix actuel ne te convient pas. On peut faire bêtement de la stratégie prix, mais ça ne suffira pas. En fait, quand... Les gens travaillent avec moi, ils viennent souvent en disant « j'aimerais bien augmenter mon prix » ou « je suis pas content de mon prix aujourd'hui » ou « j'ai tel souci avec mes devis ou avec mes factures ». On ne va pas parler de ça directement, on va aller travailler leur relation à l'argent et une fois qu'ils ont adopté cette nouvelle posture, cette nouvelle identité, bien souvent, on n'a plus besoin de travailler sur le prix parce que eux mêmes ont vraiment pris conscience de la valeur de ce qu'ils offraient ils s'autorisent à prendre une nouvelle place, ils s'autorisent à oser être réellement eux-mêmes, à affirmer leur choix, à poser des limites, et donc ça devient naturel pour eux de faire évoluer leur prix. Sans qu'on ait parlé réellement de prix. Évidemment, s'ils ont besoin de conseils sur leur prix, je leur en donne, mais c'est de moins en moins utile quand on a fait tout le processus de transformation de la relation à l'argent.
0: Après, voilà, c'est Très bien de pouvoir euh, se libérer de ces, ces pensées limitantes par rapport au prix, mais comment on fait face au, au, au fait que peut-être que nos clients, eux aussi, ont des problèmes par rapport à l'argent. Mm -hmm. Et que, du coup, quand on va augmenter notre prix, peut-être qu'eux, ils vont se dire, ah, « Mais en fait, euh, pourquoi t'as augmenté ton prix C'est trop cher. Moi, j'aurais pu euh, prendre tes services. » Ils pourraient mal réagir. Après, peut-être que c'est justement une fausse croyance de penser ça. Je sais pas quel est ton avis par rapport à ça
1: alors, de tout ce que j'ai vu, parce que j'ai donné pas mal de formations sur la psychologie du prix à une époque, c'est souvent nous qui projetons nos propres peurs sur nos clients. Donc, okay. on réfléchit à leur place. On se dit « Ah, mais si j'augmente mes prix, mes clients n'auront plus les moyens. » On n'en sait rien. Ils sont peut-être déjà partis trois fois en vacances cette année, les clients. Ça dépend. En fait, c'est très rarement un problème de prix. C'est souvent un problème de priorité. Où est-ce que je mets mes priorités Est-ce que je mets mes priorités dans l'achat d'un nouvel iPhone ou est-ce que je mets ma priorité dans le développement de mon entreprise C'est là que ça se joue. Et évidemment, là, c'est de la stratégie commerciale, c'est quest ce qui est réellement important pour mon client. Mais euh, je te dis, la plupart du temps, c'est nous qui projetons nos propres peurs. Je me souviens d'un exemple très, euh, très parlant. Euh, J'avais eu une dame en formation qui fabriquait des vêtements euh, haut de gamme pour enfants. Et elle avait un souci avec son prix, parce que comme c'était du haut de gamme, il fallait que ça, quand même que ça ait un certain prix. Elle n'était pas à l'aise avec ça, parce qu'elle se disait, mais moi, je ne mettrai jamais ce prix-là pour des vêtements pour mes enfants, parce que mes enfants, ils courent partout, ils salissent, ils abîment les vêtements, donc ça ne vaut pas la peine. Et puis à un moment donné, elle a eu vraiment un switch qui s'est fait dans sa tête, et elle s'est dit, mais je ne suis pas mon client. Donc ce n'est pas parce que moi, je ne serais pas d'accord de mettre ce prix-là que mes clients ne seront pas heureux de le faire. Parce qu'il y a beaucoup de trucs dans le développement personnel qui est un peu qui est un peu pourri. où On dit, il faut que tu sois d'abord d'accord, toi, de payer ce prix-là pour que tes oui. clients soient d'accord. Ça n'a juste rien à voir. C'est ah, quoi la valeur de ce que tu offres Et est-ce que tu as un positionnement qui fait que tes clients, euh, est-ce que tu as bien choisi ta cible Est-ce que ton positionnement fait que le type de client que tu as choisi est d'accord de payer ce prix-là et reconnaît la valeur de ce que tu offres ça n'a rien à voir avec le que encore...
0: Ouais, Et puis, ça dépend aussi. Euh, déjà, est-ce qu'on euh, règle les, mêmes, les problèmes de personnes qui sont comme nous Si ce n'est pas le cas, alors euh, cette logique n'a aucun sens, de, de toute façon.
1: Mais Là, on retombe vraiment dans les fondamentaux de, 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 de la création du prix. C'est qui est ta cible Quel est ton positionnement Et qu'est-ce que tu offres d'unique Tu me dis, je suis plus cher que le marché. Ben, déjà, j'ai envie de te dire bravo. Parce que ceux qui suivent juste le prix du marché... En fait, ils font pas ce qui est bien. Ils ne font que se raccrocher aux peurs de ceux qui sont passés avant eux. Qui a défini le prix du marché et Imagine quelqu'un qui se dit « Ah, ben voilà, je vais m'installer dans ce domaine-là. J'imagine que mes clients vont, vont accepter de payer ce prix-là. » Et puis, quelqu'un d'autre arrive et se dit « Ah, celui-là, il fait autant. ben Moi, je vais mettre 5 euros moins cher ou 5 euros plus cher. » Mais on reste toujours dans ce qu'on appelle l'océan rouge où tout le monde ouais. fait plus ou moins la même chose, pour plus ou moins le même public, pour plus ou moins le même prix. Comment veux-tu choisir réellement quelqu'un en fonction de ça Bah Tu vas choisir parce que ses horaires sont plus adaptés, parce qu'il a un plus grand parking, parce que, parce que ça te convient mieux, parce qu'on te l'a recommandé, mais pas parce que c'est cette personne-là. Moi, le but, c'est que les gens achètent parce qu'ils ont réellement choisi de travailler avec Jean-Christophe, pas avec quelqu'un ouais. d'autre qui travaille dans le digital. Mm -hmm. Mais pour ça, il mais faut que tu sois reconnaissable.
0: Mais c'est là toute l'importance la... de la différenciation, du coup.
1: Exactement. Savoir pourquoi les gens viennent chez toi.
0: Mais ça, je, je remarque beaucoup, en tout cas avec des, des prospects que j'ai rencontrés cette année, quand on leur demandait, mais c'est qui vos clients Ah, c'est tout le monde.
1: <rire>
0: ah, ok, donc, par exemple, une entreprise de, co de construction pourrait s'adresser en fait à, à, à tout le monde et n'importe qui de la rue mais je je, je n'en suis pas si sûr que ça et il y a ça un peu avec tout où les les, les gens pensent qu que leur business s'adresse à tout le monde du coup ils se ils sont un peu euh, les mêmes que leurs concurrents parce que voilà euh, c'est tout le monde quand on, 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 on leur demande bah, c'est quoi ta différenciation par rapport aux concurrents peut-être mon service client ou peut-être euh, mes employés mais au final il n'y a rien de vraiment euh, ils n'ont pas l'air de, de bien comprendre en fait, les, les éléments qui font que quelqu'un vient chez eux et qui exactement. vient chez eux exactement. Et forcément, quand on a cette vision-là, on se retrouve à, à se dire bah, « Tiens, euh, voilà, mon prix, il doit être acceptable par tout le monde et donc je vais faire un bas prix
1: ». Exactement. Bah, imagine -tu que tu es dans la construction. Imagine que tu as décidé de construire des maisons en bois qui ont un certain style forcément, tu ne t'adresses pas à tout le monde. Tu vas t'adresser ah ouais. à des gens qui sont sensibles à ce type de construction-là, parce qu'ils veulent un matériau renouvelable et des choses comme ça, ça ouais. avec un certain budget, à mettre dans un certain environnement. Donc, c'est clair que tu ne t'adresses pas à tout le monde. Mais en fait, c'est vrai que c'est compliqué pour les gens euh, de savoir quelle est leur différence, quelle est leur unicité. Donc, dans ce cas-là, je leur dis souvent, bah, posez la question à vos clients. Pourquoi ils ont choisi de venir chez vous Et s'ils vous disent juste parce que vous étiez 5 euros moins cher que l'autre il y a un souci, ouais, il va falloir clair. retravailler.
0: <rire> Et du coup, dans, puisque tu es quand même experte aussi en stratégie prix, euh, j'ai peut-être une ou deux questions par rapport à ça. Est-ce que tu as des, des bonnes pratiques euh, au niveau de la définition d'un prix en général
1: Mais, Comme je te l'ai dit tout à l'heure, les fondamentaux, c'est savoir réellement qui est sa cible. Ouais. Mmh. Quel est ton positionnement Est-ce que tu fais un positionnement très particulier, haut de gamme, ou est-ce que tu, tu te situes ailleurs Et quelle est ta différenciation Et à partir de là, tu vois qu'est-ce qui existe sur mon marché Qu'est-ce que le marché propose Où se situe mon offre par rapport à ce qui existe déjà Est-ce que c'est mieux que ce qui existe Est-ce que c'est un peu moins bien Qu'est-ce que je peux faire pour adapter et alors là, tu vois, euh, si c'est un petit peu mieux, bah, tu peux augmenter un petit peu ton prix par rapport à ce qui existe. Mais c'est là que je trouve qu'il y a une limite par rapport à, à la stratégie prix. C'est que ça ne prend pas en compte tout l'aspect euh, vraiment qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de développer. Et donc, quand on travaille sur la relation à l'argent, on part vraiment de la personne. Qu'est-ce que j'ai envie de proposer Quelle est la valeur de ce que j'offre Et ça peut être parfois... On s'occupe pas de, de la concurrence, en fait. Parce que, comme je te l'ai dit, la concurrence, ben comment est-ce qu'elle a choisi son prix, elle Est-ce qu'elle a choisi par rapport à ce qui existait déjà aussi Donc, est-ce que c'est mmh. réellement par rapport à la valeur de ce qu'elle offre ou est-ce que c'est par rapport aux peurs des autres Donc, c'est ça que ouais. je trouve. Juste de la stratégie prix, ça a des limites.
0: et Tu, tu parles de, de valeur, justement. Euh, moi, ça m'a toujours semblé compliqué d'évaluer la valeur de ce que tu apportes, pouvoir définir et ajuster ton prix en fonction de la valeur
1: Alors, en plus, tu as deux types de valeurs. Tu as la valeur tangible et la valeur intangible. La valeur tangible, tu, tu peux mettre facilement un chiffre dessus. La valeur intangible, c'est le petit plus que ouais. tu apportes, mais qu'on ne sait pas quantifier. Et donc, c'est difficile de se dire en valeur tangible, ça vaut autant et en valeur intangible, ça vaut autant. Donc, je suis au-dessus des autres ou je suis au même niveau que les autres ou je suis en dessous des autres. Donc, c'est vraiment un truc de feeling. Et finalement, quand mes clientes disent « Qu'est-ce que je dois mettre comme prix ben, ?», le plus simple, c'est encore de leur dire « Mais avec quel prix est-ce que tu es à l'aise aujourd'hui ?» Et on repart. Quelles émotions se arrivent quand tu penses à ce prix-là Qu'est-ce qui se passe dans ton corps Est-ce que c'est OK Et bien, teste ce prix-là et vois comment c'est reçu. Si énergétiquement, c'est aligné avec toi, logiquement, ça sera bien reçu en face. Et un prix n'est jamais définitif. Tu as le droit de mettre ce prix-là aujourd'hui. Dans deux semaines, si tu te dis, bah, finalement, je suis plus trop à l'aise, tu as le droit de le diminuer et tu as aussi le droit de l'augmenter. Donc, c'est tout le temps fluctuant. Il mm n'y -hmm. a rien qui est choisi une fois pour toutes. Et en plus, c'est ton business, donc c'est tes règles. C'est toi qui choisis.
0: Forcément, oui. Mais, pour cette histoire de, de valeur, toi, tu... Est-ce que tu as déjà dû définir des prix à la valeur Est-ce que tu fais to ça toi-même Non. non mais du coup, parce que tu vois, moi, ça me semble tellement abstrait parce que j'ai suivi beaucoup de formations. Où ils disaient oui, dans le consulting, la base, c'est faire à l'heure. Ce qui est vrai. <rire> est une
1: mais, euh,
0: idée. <rire> mais il ne faut pas faire à l'heure, il, il faut vendre à la valeur. OK, okay. mais que, comment je fais pour définir la valeur que la personne va obtenir quand je lui ai fait, par exemple, ses publicités Facebook Imaginons, tu vois. Comment je définis la valeur finale
1: Alors, attends. Euh, juste un petit mot par rapport au tarif horaire. Oui. Euh, C'est Ce pas une bonne idée, le tarif horaire, parce que plus tu deviens expert dans ton domaine, plus tu as d'expérience, plus vite tu vas travailler normalement. Donc, imaginons que tu as un tarif horaire de 100. Avant, il te fallait deux heures pour faire le travail, donc tu gagnais 200. Après quelques années, il ne te faut plus qu'une heure. Et après quelques années, il ne te faut okay. plus qu'une demi-heure. Si tu gardes le même prix, ben, tu avais 200 au départ, il te reste 50 à la fin. Même si tu as augmenté tes prix et que tu passé à 200 euros la demi-heure, ben, finalement, tu gagnes toujours la même chose. Donc, ce n'est pas intéressant. Bon, tu vas me dire, s'il ne te faut plus qu'une demi-heure, tu peux mettre plus de clients. Mais tu vas t'épuiser aussi. Par rapport à la valeur finale, tu me dis par rapport aux publicités Facebook, par exemple, bah, si tu connais bien ton client, si tu connais bien ton métier, logiquement, tu peux déjà estimer combien ton client pourrait gagner grâce au travail que tu vas lui apporter. Mmh. En gardant bien en tête que euh, il faut qu'il taffe derrière. Parce que si tu lui fais une super pub Facebook et puis que lui, derrière, le service client ou n'importe quoi ne délivre pas, il n'aura pas de résultat, ouais. mais ça ne sera pas de ta faute. Tu peux aussi lui dire... Euh, J'ai des clients qui avaient fait ça. C'est de dire... Euh, je m'engage en fait à vous apporter tel résultat et donc vous me payez en fonction du résultat. Mais c'est un tarif plus cher en fait que de lui dire au départ, voilà, c'est un forfait de autant pour tel type de travail.
0: Est-ce que tu as un un exemple, peut-être un, un cas typique de, de problématiques que tu as résolu chez un client que tu pourrais nous partager
1: À quel sujet principal Par rapport,
0: par rapport au, à tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, donc avec euh, les, les croyances imitantes qu'on peut avoir et les, les, la relation à l'argent.
1: Euh, ben J'ai fait avancer tous mes clients, mais c'était dans des domaines très, très divers. Mais Qu'est-ce qui se passe en général, c'est que la transformation est tellement importante, euh, l'identité de mes clients au départ et l'identité de mes clients à la fin, c'est plus la même chose, c'est plus la même personne. Ça, ça a un effet aussi sur leur business, parce qu'ils se disent peut-être « tiens, tel type d'offre, j'ai plus envie de la proposer, ça ne correspond plus à qui je suis, donc j'ai envie de faire évoluer mes services vers telle chose euh, ». Si je reprends tout tout au début où je faisais juste de la stratégie prix et de la croyance sur les prix, euh, je me souviens d'une cliente qui était super sympa et qui avait été très très mal conseillée euh, par son comptable. Son comptable n'avait pas bien compris ce qu'elle qu'elle proposait comme service et lui avait dit ah oh, dans ton domaine c'est un peu comme les gens qui font ça donc c'est pas plus de autant de l'heure et c'était un tarif mais extraordinairement bas par rapport à ce qu'elle ce qu'elle offrait. Donc on a travaillé là-dessus. Elle s'est dit, OK, je suis prête à augmenter mes tarifs. Euh, mais elle était aussi dans une tarification horaire. Et en fait, euh, elle avait elle avait euh, créé, je crois, un, un espèce de programme informatique pour aider son client euh, à vraiment avancer. Mais en fait, elle dit, ben, j'ai passé 12 heures à faire ça. Mon nouveau tarif horaire, c'est autant. Donc, ça fait autant. Je mais tu sais que tu pourrais demander 10 fois plus je me dis, bon, pourquoi Qu'est-ce que tu lui fais gagner à ton client avec ce, ce fameux euh, programme informatique Il m'a dit, ah, ben, avant, il y avait une personne qui travaillait, je pense, une journée par mois à encoder tout, et donc, euh, on avait calculé une journée par mois de cet employé-là, fois 12 mois, fois X années, ça fait autant. Grâce au programme informatique, c'était un quart d'heure par mois.
0: Ok. <rire> je me dis,
1: au lieu de prendre ton petit tarif horaire, même si tu as augmenté euh, tes prix, Combien est-ce qu'il gagne ton client grâce à ton, ton programme Elle dit, ah oui, quand même. Donc j'ai dit, tu aurais pu demander une partie de tout ce gain. Et en fait, euh, elle a proposé un prix en, en tremblant. Elle hein <rire> n'était pas à l'aise par rapport à son client, mais c'est passé comme une lettre à la poste. Et j'ai dit, tu aurais pu lui demander des fois plus, il allait te payer des fois plus.
0: Donc là, c'est vraiment un exemple du coup, de tarification à la valeur. Et plus à fait. la valeur tangible, du coup.
1: Oui, mais là, c'était facile à calculer la valeur d'Angie, mmh, donc ça... c'était facile, c'était évident.
0: Ok, c'est intéressant comme exemple. Ça. Juste pour revenir un peu sur les, les croyances imitantes, est-ce qu'on mmh. peut s'en débarrasser complètement ou c'est impossible
1: Alors, euh, s'en débarrasser complètement, c'est utopique. Parce que chaque fois que tu vas passer un palier dans ton entreprise, tu as le même type de peur qui va revenir. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est important d'apprendre à les identifier avant qu'elles ne te bloquent. Et c'est ce que j'apprends à faire à mes clients. Mais j'ai des mentors qui sont multimillionnaires et qui disent, chaque fois que je dois faire quelque chose de nouveau dans mon entreprise ou, ou, ou passer au palier suivant, eh bien, j'ai toujours les mêmes peurs qui reviennent. En fait, c'est comme un oignon. On enlève une couche à la fois. Et le but du jeu, c'est d'enlever un maximum de couches, mais on n'arrivera jamais au bout. Et le, le fait de dire, c'est « je vais l'accepter, je vais apprendre à reconnaître mes peurs, maintenant je sais ce qu'elles veulent dire, elles ne sont pas là pour me bloquer, elles sont juste là pour me dire « ok, je suis en train de sauter dans l'inconnu, mais c'est bon pour moi l'inconnu, donc j'y vais
0: ». ça, donc avancer vraiment, il faut quand il y a des… En fait, il faut, il faut aller vers la, le fait de sortir de sa zone de confort en hein. gros.
1: Sortir de sa zone de confort sans se faire mal, hein, parce que parfois la ouais, peur ouais. elle est de bon conseil aussi. Elle peut ouais. éviter de sauter d'un pont, c'est pas mal non plus. Mais donc apprendre à reconnaître, tiens, là je procrastine. Pourquoi mmh. je procrastine Aller voir le bénéfice caché qu'il y a derrière, comme on a dit tout à l'heure, ouais. et aller voir ce que ça te coûte de ne rien faire. Et juste faire ces deux choses-là, logiquement tu devrais te dire, ok, donc c'est juste une peur qui me dit que je suis en train de passer à un autre niveau, donc je peux y aller, je vais pas mourir.
0: <rire> ouais, ok. Ouais, ouais.
1: Mais si la peur reste et que tu te dis je vais mourir, ne le fais pas.
0: <rire> <rire> Ici, je ne sais pas s'il y a un, un sujet particulier qu'on n'a pas abordé, que tu voulais euh, partager peut-être avec les auditeurs, auditrices. Euh,
1: je crois qu'on a un... abordé pas mal de choses.
0: <rire> oui, il me semble. Hein. Je ne sais pas si tu avais un, un, une astuce, un conseil qui te passait par la tête.
1: Euh... Et je te dis, l'exemple que je viens de te partager à, à en allant regarder le bénéfice caché et le coût de ne pas agir, ouais. c'est déjà un, un très bon exercice à faire.
0: Ok, ben, j'invite alors tous les auditeurs et auditrices à le faire dès maintenant. Voilà. On a, il faut réussir à identifier ces moments-là, justement. Mais bon, ça c'est tout si le challenge. Avez...
1: Et si vous avez besoin d'aide, ben vous revenez vers moi. Vous pouvez aller voir sur mon site web maréchal.com Il y a euh, un appel diagnostic qui est à votre disposition pour qu'on fasse le point justement sur votre relation à l'argent.
0: Top. Bah, je mettrai le lien en description de cet épisode. Et voilà. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour cette interview. C'était super intéressant. Euh, ben, merci je pense à que toi. Ça va... Merci, ça va aider, je pense, tout le monde à, à revoir cette relation à l'argent et, je l'espère, à débloquer les freins qui peuvent y avoir au niveau de, du succès en tant qu'entrepreneur.
1: Franchement, faites le chemin, ça va transformer votre vie et votre entreprise. Donc, allez-y, n'ayez pas peur, faites les premiers pas et euh, si vous avez besoin d'aller plus loin, je
0: suis là. Oui, contactez-la. <rire> allez, salut, passez une bonne journée.
1: À bientôt, Jean-Christophe, Merci. merci.
0: Bien voilà, c'est la fin de cette interview. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, comme d'habitude, je vous invite à la partager autour de vous à des personnes qui pourraient être intéressées par le contenu qu'on a abordé avec Valérie. Et si ce n'est pas encore le cas, eh bien je vous invite à vous abonner dès maintenant à euh, cette chaîne YouTube ou ce podcast, ça dépend là où vous l'écoutez, pour être sûr de ne manquer aucun des prochains épisodes parce que, comme d'habitude, il va encore il y avoir d'autres interviews, d'autres contenus pour vous aider à obtenir plus de résultats dans votre business. Donc, assurez-vous de ne pas les manquer en vous abonnant dès maintenant. Et on se retrouve tout simplement dans l'épisode suivant. Allez, salut tout le monde